0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Ampu Brasil. E agora, no ano 3 do nosso podcast, todo mês nós continuaremos com o Segundas em Série, uma sequência de episódios um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Cada episódio vai trazer um tema que tem a ver com feminismos, gênero e história das mulheres, com uma abordagem voltada também para quem não é especialista na área. Mas quem quer saber mais? Serão mais curtinhos. Mas, como todos, segundas feministas, cheios de informações e participações especiais. Então, se você é estudante, está se preparando para o vestibular, faz parte de movimentos sociais, ou só quer saber mais sobre o assunto, vem com a gente. Maria, Maria, é um dom, uma certa
1: magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria... Quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Ele, 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 ele. Ao longo da história, as mulheres não só participaram de importantes processos históricos, como também protagonizaram vários deles. O 8 de março, celebrado Mundo Afora como Dia Internacional da Mulher, é um desses tantos processos liderados por mulheres e é também um marco da luta por justiça e igualdade de gênero. Apropriado durante muitos anos como uma data comercial, recentemente o Dia Internacional da Mulher vem recuperando o seu potencial como meio de consolidação da memória coletiva, resgatando e refletindo sobre as diversas lutas e desigualdades vividas pelas mulheres no decorrer da história até os dias de hoje. E para explicar as origens dessa data que nos é tão cara, contamos hoje com a presença da Ana Prestes. A Ana é socióloga e cientista política, fez pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB da USP, é doutora em Ciência Política pela UFMG e atualmente cursa o doutorado em História na UNB. Ela também atua como analista internacional Assessora da Câmara dos Deputados e faz pesquisas na área de História com foco na participação política das mulheres no Brasil. É autora do livro Infanto e Juvenil Mirella e o Dia Internacional da Mulher, coautora do livro Infanto e Juvenil Minha Valente Avó, autora e coorganizadora do livro Teoria das Relações Internacionais Contribuições Marxistas, além de ser autora e organizadora do livro. 100 Anos da Luta das Mulheres pelo Voto, Argentina, Brasil, Uruguai. Ana, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso te receber aqui no Segundas Feministas. Você poderia contar um pouco mais para a gente sobre a história do 8 de março? Por que essa data foi escolhida para celebrar o Dia Internacional da Mulher e o que levou ao surgimento de um dia dedicado exclusivamente às mulheres?
0: Obrigada, Marcela, obrigada pelo convite a todos que nos ouvem. O 8 de março, como Dia Internacional da Mulher, é hoje uma data muito forte, né? muito marcada. Nem sempre foi assim. A gente pode dizer que houve um movimento para que essa data realmente se transformasse nesse significado que ela tem hoje, um dia de, de expressão das lutas das mulheres de uma forma é, em geral. Hoje, às vezes, assim, até a gente percebe uma certa descaracterização dessa data, né uma certa comercialização da data, mas, originalmente, essa data ela está associada ao início da organização das mulheres por seus direitos, especialmente no final do século XIX, começo do século XX. Ela está associada à luta das mulheres mulheres por transformações sociais nos seus países. Não lutas necessariamente exclusivas das mulheres, muitas vezes no bojo de outras lutas, como na luta pelos direitos trabalhistas, na luta por transformações sociais, e mesmo tangenciando a luta pelo voto das mulheres. Essa é uma história ocidental, né? essa é uma história muito do Ocidente, é bom a gente dizer isso, essa é uma história muito europeia, e muito dos Estados Unidos também, do Norte. Nós sabemos que o mundo ele é muito grande, nós temos aqui a nossa América Latina também, temos a África, temos a Ásia, que nessas regiões essa dinâmica ela se deu de uma outra forma, da luta das mulheres, com outras, é, outros momentos significativos também. Então, eu gosto de fazer essa demarcação também, que a gente está falando de uma história ocidental, uma história que tem muita influência sobre nós no lugar que nós estamos no mundo, digamos assim, né? aqui é, na América Latina. É óbvio que depois de 1975, quando a ONU oficializa essa data, ela também se espalha pelo mundo como um todo, todos os países membros da ONU. Então, a gente pode dizer que a segunda metade do século XIX e as primeiras duas décadas do século XX, elas são marcadas pelo início da organização eh, das mulheres, em diferentes movimentos e com diferentes bases, inclusive ideológicas. Nós temos uma movimentação de um grupo de mulheres mais liberal, um grupo de mulheres até mais ligadas à burguesia, digamos assim, Mulheres incluídas no seu sistema social e que lutavam muito pelo voto. E um outro grupo de mulheres, é, mulheres que se associavam ao ideário socialista, ao ideário das trabalhadoras, que viam limitações na luta apenas pelo voto e que pensavam que havia muito mais direitos que além do direito ao voto a serem conquistados pelas mulheres. Então, são mulheres que estão ligadas, lideranças que estão ligadas ao Partido Social Democrata Alemão, ao nascente movimento revolucionário na Rússia. Então, você tem duas mulheres muito importantes nesse processo, que é a Clara Zetkin é na Alemanha, que é a Alexandra Kolontai, a própria Rosa Luxemburgo também, mas a Alexandra Kolontai é da Rússia, e você tem também as mulheres norte-americanas. Você tem é, uma tradição de se contar que no século XIX houve uma fábrica em Nova York, em que os do o dono daria ter colocado fogo e mulheres e você tem um outro episódio de uma fábrica também da empresa Triangle Nova York, em 1911 1910, mas na prática por exemplo, esse, esse episódio da fábrica de Nova York ainda do século XIX não existem muitas provas de que isso realmente aconteceu ou se isso foi uma retórica que foi se formando. O que a gente tem de prova são alguns eventos por exemplo, a segunda conferência internacional das mulheres socialistas em que a Clara Zetkin ela propõe praticamente, que exista, sem a data 8 de março, mas que exista um dia para se comemorar, não só para se comemorar, acho que não era essa a palavra, mas para marcar o dia de luta das mulheres por seus direitos e por suas especificidades dentro de movimentos maiores. Existe um evento que é muito importante e que pouca gente associa nas narrativas, principalmente na narrativa ocidental hegemônica dos Estados Unidos, que é o fevereiro de 1917, em Petrogrado, quando as mulheres se organizam contra a Primeira Guerra Mundial, contra a guerra que a Rússia estava envolvida... O país estava arrasado, né, com muitos mortos na fronte da guerra, com muita dificuldade de acesso a alimentos, uma devastação total. Então, essa luta de fevereiro ela foi muito capitaneada pelas mulheres, mulheres trabalhadoras da indústria fabril, da indústria teixo, da indústria de alimentos. Então, a partir daí, 1917, é que vai ficando marcada a data do 8 de março como uma data de se colocar para a sociedade, a condição da mulher, né? a condição da mulher trabalhadora, a condição da mulher limitada em vários aspectos da sua vida. Nesse aspecto, a Revolução Russa ela foi muito importante, principalmente com a liderança da Alexandra Kolontai, que ela se torna uma importante ministra do governo revolucionário, assim que 1917 se dá a Revolução, e uma mulher que vai pautar, Temas que até hoje, século XXI, são tabus nas nossas sociedades. O tema do aborto, o tema do divórcio, que nós já superamos, mas até há pouco tempo era um tema tabu. A igualdade para o trabalho, a igualdade de estudos, a divisão de tarefas domésticas. Então, a Alexandra Colontai ela foi uma das gestoras russas que trouxe a ideia dos grandes restaurantes populares para que as pessoas não, não tivessem que ter sobrecarga de trabalho doméstico, das grandes lavanderias públicas para que as pessoas pudessem, homens e mulheres, ali dividir as tarefas do cuidado com as suas roupas, das creches e da educação infantil, do cuidado com a infância como responsabilidade do Estado e não somente das famílias. Então, é possível dizer que o movimento da Revolução Russa e do movimento de um campo que vai se formando, né, que se identificam com essa revolução e com esse ideário, ele é muito importante para o estabelecimento do 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Mas não é exclusivo. Enquanto isso, no Ocidente, aí a gente vai pegar aqui as Américas também, desde a América do Norte até embaixo, América do Sul, estamos vivendo um processo de luta das mulheres por direitos políticos, também por direito trabalhistas. Então, eu acho que há uma confluência, apesar das diferenças, inclusive ideológicas, mas há uma confluência neste período da história dos nossos países em que as mulheres passam a liderar movimentos autônomos, independentes, passam a ser protagonistas da defesa dos seus direitos e que vai forjar, ao longo do século XX, o 8 de março como uma data internacional de luta das mulheres e que vai ser reconhecido pela ONU nos anos 70, justamente também aquele auge né, nos anos 60, 70, da segunda onda do feminismo, digamos assim, que vai ficar marcado, como até hoje está, como uma data histórica, como Dia Internacional da Mulher. Ana, é realmente uma alegria e uma preciosidade
1: poder conhecer esse percurso que é tão diferente daquele que é falado, por exemplo, no 8 de março como a origem dessa data, o quanto você trouxe referências que a mim são muito caras, mas que eu imagino que para quem vai nos ouvir podem ser a primeira vez que essas pessoas vão ouvir falar sobre... É, Clara Zetkin sobre Alexandra Kolontai, que são referências tão fundamentais para a gente pensar essas origens de uma data a qual nós estamos nos aproximando, e eu digo isso porque hoje é dia 6 de março, é o dia do lançamento desse episódio, então ele já vai chegar com muita informação para todas as pessoas que acompanham o nosso podcast. Eu queria te agradecer muito, em nome de toda a equipe, e deixar você se despedir e fazer
0: as suas considerações finais. Muito obrigada, Marcela. É muito bom começar mais uma semana de um 8 de março. Semana de 8 de março sempre, para mim, pessoalmente, mexe muito comigo. Eu sempre tive um significado muito grande com essa data, a partir da minha família. Tive uma experiência aqui em casa de construir um livro infantil, Infanto e Juvenil, sobre o 8 de março, para crianças, a partir de um dever escolar da minha filha, numa escola pública aqui de Brasília, em que nós percebemos que não havia literatura infantil sobre o 8 de março, só literatura adulta, uma literatura, às vezes, até mais panfletária, partidária dos movimentos. Então, nós construímos um livro, se chama Mirela e o Dia Internacional da Mulher. Ele é muito fácil de achar nas redes, é muito simples, quem quiser pode procurar, e ele é uma forma de a gente conversar com as crianças é, sobre um tema importante, é, sem fazer rodeios, sem fugir das polêmicas, porque existem polêmicas sobre o 8 de março, como eu falei aqui um pouco, né, inclusive sobre a origem, e, ao mesmo tempo, tangenciar debates importantes, como a questão da violência contra as mulheres, como a importância da igualdade entre meninos e meninas como os futuros construtores da nossa sociedade. Ana,
1: foi um prazer e uma emoção te ouvir. Esse foi mais um Segundas em Série, bloco do nosso Segundas Feministas, o podcast mais feminista da história. E agora todo mundo vai poder acessar essa é indicação da Ana, eu já estou aqui muito curiosa para conhecer esse livro e que ele possa ser divulgado e disseminado por todas as escolas, casas, enfim, que esse seja um 8 de março mais justo, mais igualitário e mais consciente sobre toda essa história. Muito obrigada, Ana. É. Segundas Feministas deste terceiro ano tem um bloco mensal novo, Segundas Trajetórias. Agora você pode desfrutar do podcast em três blocos diferentes. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes.